0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para seguir analizando el Draft 2020 de la NFL. En esta ocasión estaremos hablando de la división norte de la NFC, Packers, Lions, Bears y Vikings. Claro que vamos a tocar otra vez el tema de Jordan Love, Aaron Rodgers y compañía Y también analizar cada una de las selecciones del de resto de esta división Me acompaña nuevamente Álvaro Rodríguez de Raw Running para hacer este análisis Así que arrancamos Hablemos entonces ahora del norte de la NFC. Me acompaña, como en los episodios anteriores de estos análisis del Draft 2020, Álvaro Rodríguez de Route Running. Álvaro, nuevamente, bienvenido aquí. Hablemos de fútbol.
1: Muchas gracias, Chuy. Vamos a darle ahí con la NFC Norte, que quiero ver eh, si pones ya tu primer suspenso. No sé si puedo ir por aquí los tiros o no.
0: Eh, sí, sí sí se viene Sí puedo De decir directo. que se viene <risa> Se viene el, mi primer equipo reprobado En este draft 2020 Creo que el único Creo que el otro, el otro muy bajo fue Houston Pero sí, con, con esta división se viene ya eh, Mi primer equipo reprobado Y quiero ver tú qué le pones Porque tú eres un poco más agresivo Con las calificaciones No sé si venga el primer cero Incluso contigo <risa>
1: No, no, el primer, el primer cero no, pero porque como estamos en pandemia, no hay que ser tan tan agresivo con los alumnos, hay que darles oportunidades. <risa> pues vamos a dejar justamente
0: ese equipo para el final. Tenemos que dejar ese equipo para el final. Eh, arrancamos con los Detroit Lions, que tomaron con la tercera selección global a Jeffrey Okuda, el cornerback de Ohio State. Segunda ronda de Andre Swift, el running back de Georgia. Julian Oguara, el Edge de Notre Dame, fue su pick de tercera ronda, al igual que Jonah Jackson, el guardia de Ohio State. En la cuarta ronda, Logan Stenberg, guardia de Kentucky. Dos quintas rondas, Quintes Cephus, web receiver de Wisconsin. Y Jason Hundley, el running back de New Mexico State. Y sexta ronda, tenemos a John Pennicini, tackle defensivo de Utah. Y para cerrar, séptima ronda, Jason Cornell, tackle defensivo de Ohio State. Mucho Ohio State en este eh, draft de los Detroit Lions. Empecemos con Okuda, que era claramente el mejor esquinero de todo el NFL Draft 2020 todas las herramientas físico para ser de los mejores en toda la liga es un pick seguro y que además llega a cubrir la necesidad más grande que tenían los Lions a raíz del cambio de Darius Slade, una opción más joven, más económica, con mayor potencial y que si todo sale bien debe ser ahí el número uno en Detroit por varios años en esta defensiva de Matt Patricia.
1: Sí, para mí el mejor esquinero en salir al draft en los últimos cinco años, sin duda ninguna, creo que combina muy bien velocidad, agresividad es alto, es largo eh, se mueve muy bien, puede jugar tanto en, en, en cobertura más al hombre como en zona creo que Okuda lo tenía todo y creo que también era un pick fácil para los Lions Sí, así es, era el pick seguro
0: si no hay ofertas en la por este pick número 3 irnos con Jeff Okuda, el cornerback de Ohio State en la segunda ronda es donde se pone interesante este draft de los Lions con DeAndre Swift que si bien es un corredor completo que puede recibir pases, te puede bloquear Además de correr muy bien eh, Sobre todo entre los tacles, creo que no tiene la habilidad Para pegar el cuadrangular en cada jugada eh, No me parece un running back Tan especial, el caso de Andre Swift Eh... Y a, va a trabajar junto a Kerron Johnson que ha mostrado mucho en la NFL. El problema han sido las lesiones. Sigue sin completar una temporada completa eh, como profesional. Y es por eso que se ven con la urgencia de ir un running back en la ronda 2. Yo, teniendo a Kerron Johnson, entendiendo el tema de las lesiones, más bien me hubiera buscado un complemento en las rondas 3, 4, 5, en lugar de desde la segunda ronda traer un running back y mejor ocuparme de otros espacios en el roster porque no es el mejor roster de la NFL de Detroit, no soy tan fan del pick aquí de Andre Swift
1: Sí, yo me pasó un poco lo mismo que a ti eh, quizás no entendía tanto la necesidad de running back, pero es verdad que, que ellos saben mejor cómo está de las lesiones Carrion eh, Johnson, yo creo que es un sustituto directo y, y tal cual al puesto de Carrion Johnson, no le han buscado, eh, lo que tú comentabas un, un running back más receptor, que pueda ir desarrollando más tarde, porque ven como que ese puesto no está cubierto. Yo no lo hubiese hecho así. yo A mí me ha gustado Carrion Johnson mucho cuando ha estado sano, pero es verdad que ha estado muy poco sano.
0: Sí, exactamente, es el, es el problema con Kerryon Johnson, me gustó mucho lo que hicieron a partir de la tercera y cuarta ronda eso sí, creo que Guara, si no es por una lesión que tiene Notre Dame, tiene el potencial enorme para ser el otro defensive titular en Detroit junto a Trey Flowers, el gran eh, agente libre que llegó hace un año ya, y en el caso de, jo de Jackson y de Stenberg, eh, los dos guardias creo que cumplen con la tarea de mejorar su línea ofensiva, sobre todo en el interior, para cuidar a Matthew Stafford, que además viene de lesión ¿Van a mejorar sí o sí la línea ofensiva? Me gustó mucho este approach que tienen los Lions en el, en el día 2 y 3 del draft.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que tanto Jackson como, como Stenberg van a ser jugadores que creo que pueden aportar eh, desde un primer momento en la línea ofensiva, sobre todo en el interior de, de Detroit. Son dos guardias que yo creo que los dos muy fuertes se mueven muy bien, sobre todo a la hora de la carrera. Y luego por destacar un pick del tercer día, creo que Penicini, no se ha hablado mucho de él eh, como defensive tackle en Utah, quizás eh, porque que le quitaba el camino el equipo que era el otro defensive tackle allí titular, pero creo que tiene bastante capacidad para ser un parador de carrera, ese jugador que es un ancla y que le vas a sacar del campo en downs de pase, pero que en, en jugadas de carrera eh, puede hacer muy buen trabajo, sobre todo eh, quitando trabajo sucio y, y quitando un poco eh, jugadores para que sus compañeros quieran más rápido, entren a por el quarterback o entren a buscar placajes en, en el backfield.
0: Es un buen draft, es un draft profundo el de Detroit, eh, con todo y el pick de DeAndre Swift ahí en la segunda ronda. Eh, yo le doy a los Lions un 8.5.
1: Sí, yo, muy igual que tú, le da un 8. A doy.
0: Pasemos con los Chicago Bears, que no tenían pick de primera ronda por este cambio de Khalil Mack con los Raiders de Las Vegas. En la segunda ronda empezaron su draft con Cole Kemet, el ala cerrada de Notre Dame. También en la segunda ronda, Jalen Johnson, el cornerback, el cornerback perdón, de Utah. Eh, hasta la ronda 5 nos vamos con Chicago. Tuvieron tres picks en esta ronda. Travis Gibson, defensive end de Tulsa. Eh, Kindle Bildor, cornerback de Georgia Southern. Y Darnell Mooney, guardia receiver de Tulane. Y dos séptimas rondas, Arlington Hambright, guardia de Colorado. Y también tenemos a la Chavius Sims. Simmons, guardia de Tennessee State. No sé cuántas alas cerradas se pueden tener en un roster, pero los Bears tienen seguramente el récord y no entiendo por qué. Acabas de pagar una cantidad de enorme de dinero a Jimmy Graham sin razón alguna, realmente. Eh, te acabas de hacer de Trey Burton, eh, También tienes ahí... Todavía a otros alas cerradas de drafts anteriores y que simplemente no han funcionado eh, del todo. Como eh, también tenemos ahí varios casos. Llega también en la agencia libre de Metrius Harris. No entiendo mucho el, el hecho de buscar otra vez a la cerrada para Chicago, teniendo también otras necesidades en la línea ofensiva, sobre todo. Tal vez reforzar otra vez la línea defensiva y que vuelva a ser de las mejores en la NFL. No entendí mucho el pick de Cole Kemet. Eh, o si tomas a Kemet y no firmas a Graham lo hubiera entendido un poco más, por ejemplo, pero sí este pick para empezar tu draft de Kemet no me gusta mucho para
1: Chicago. Sí, porque además tampoco lo puedes justificar como que a esas alturas era el mejor jugador disponible, ¿no? porque yo creo que Kemet, hemos hablado muchísimo durante este año que la clase de Titans era muy mala en este draft, no había jugadores de primera ronda prácticamente de ninguno y de segunda ronda estamos para ver y le cogieron muy pronto en segunda ronda en la selección número 11 de segunda ronda es un jugador que físicamente Kemet eh, tiene buena es grande, eh, puede bloquear o por lo menos tiene la capacidad de bloquear es rápido, pero es verdad que en, en Otrecht no se ha utilizado nada todo lo que todo lo que esperes de Kemet es eso eh, esperanza, porque no has visto no tienes realidades, a mí Tam no es un pick que me haya gustado mucho Si sí, también yo veía que Met, por ejemplo a finales de segunda ronda, tal vez
0: en tercera, y se va con el pick número 11 de la segunda ronda, el 43 global. Creo que sí aquí eh, se adelanta un poco Chicago lo que realmente necesitaba y al valor real de, de Cole Kemet. Eh,
1: claro, es lo, que, es lo que tú dices, Chuy, si, si te la encuentras en tercera ronda, pues dices, mira, es el mejor jugador con mucho, aunque tenga la posición, como tú decías, con Jimmy Graham, con cubierta, por así decirlo, ¿no? o, con, o mejor dicho, con otras posiciones menos cubiertas, si te lo encuentras en tercera ronda, y dices, es el mejor, lo tengo que coger, sí o sí, me da igual. Pero aquí tampoco era el mejor, ¿no? Como para saltarte las otras necesidades que tienes. Sí,
0: completamente. Creo que por ahí va la cosa con este pick de Kemet con Chicago. Jalen Johnson, a diferencia de Kemet, sí me gustó, su segundo pick de segunda ronda. Creo que tiene los instintos ideales, la experiencia también eh, en colegial para triunfar en la NFL. Kyle Fuller está muy establecido como ese cornerback número uno en Chicago, pero ese puesto de número dos, de tener a Artie Burns, que fue una excepción, como pick de primera ronda de los Steelers, que ahora ya está con los Bears. aún Jalen Johnson, creo que Johnson tiene el potencial para adueñarse ese puesto de cornerback número 2 en
1: Chicago. Sí, como tú decías, dejaron salir a, a Mucamara y creo que, que casa muy bien en lo que quiere hacer Chuck Pagano, ¿no? Eh, creo que es un jugador muy agresivo para jugar eh, como press corner y tiene esas, eh, esas ball skills para conseguir intercepciones, es largo, es grande. Me parece que, que este es el mejor pick del draft de los Bears.
0: Y creo que también Darnell Mooney, receptor de Tulane, que fue tomado en la quinta ronda, creo que puede competir para ser el slot wide receiver de esta ofensiva, por lo menos el cuarto wide receiver, ser una, un arma diferente. Tiene Silent Robinson muy bien establecido como el número uno y a partir de ahí es una combinación de estilos, como lo es Cordarel Patterson y Ted Ginn estirando el campo. Anthony Miller, que ha sido hasta cierto punto decepcionante su pick por las lesiones en el slot. Creo que Darnell Mooney puede competir por cierto, se a la ofensiva con Chicago.
1: Sí, creo que el otro jugador adecta, a que yo destacaría un poco es Kindle Bildor, el coronel de Jojo Saunen. Cuando jugaron contra el Zoom, no lo hizo del todo mal para ser la división de la que estamos hablando y el jugador del que estamos hablando. Pero eso, como jugador a mejorar y, y teniendo claro que va a ser el coronel 4 de, de tu equipo como mucho este año. Yo a Chicago le doy un 8 en este draft. ¿Un 8? Joder, con lo que yo pensaba que ibas a dar menos, ¿eh? Yo le, yo le he dado un 6, <risa> es seis. verdad que tenemos, tenemos que decir que tenía muy poco con lo que jugar, porque dos segundas y después ya nada prácticamente, es muy poco, pero lo que te decía, que mete en el primer pick me decepcionó mucho. Sí, sí es complicado, si metemos tal vez un creo poco que, el cambio del maxi, sí, pero sí el es draft complicado. Estás, estás pensando o sea, en, en sacar un jugador que te pueda aportar mucho mucho este año, yo creo que es lo Johnson.
0: Sí, Johnson Uno, es ahí la, es, el, la clave de, de este draft. Claro. Y que, que me permita cortar a Jimmy Graham el próximo año, darte cuenta
1: es de, de ese error. Sí, por eh, eso digo, pero ya de, de cara al año que viene. Quiero sí. decir, para este año yo creo que el único que puede aportar algo es Johnson. Y a mí eso me parece un draft que, que no es muy bueno. Pasemos
0: a los Minnesota Vikings, que tuvieron dos picks de primera ronda. Justin Jefferson, el web receiver de LSU, y Jeff Gladney, el cornerback de TCU. En la segunda ronda, es Ezra Cleveland, el tackle de Boise State. En la ronda 3, Cameron Danzler, el cornerback de Mississippi State. Tuvieron tres cuartas rondas DJ Wonum, Edge de South Carolina, James Lynch, Defensive End de Baylor y Troy Dye, el linebacker de Oregon. Dos quintas rondas Harrison Hahn, cornerback de Temple y KJ Osborne, wide receiver de Miami. Dos sextas rondas Blake Brandel, el guardia de Oregon State y Josh Metellus, el safety de Michigan. Y cuatro séptimas rondas Kenny eh, Willekes, Defensive End de Michigan State, Nate Stanley, quarterback de Iowa, Brian Cole, safety de Mississippi State y Kyle Hinton, el Guardian de Washburn. Con Justin Jefferson, también es de mis picks favoritos. En el pick 22 me parece el valor correcto de Jefferson, sobre todo porque lo, lo, lo tomas como el quinto receptor tomado en la primera ronda. Me gusta mucho Justin Jefferson jugando en el slot. También lo puedo hacer por fuera, tal vez no tan efectivo como lo es jugando por dentro de los números, pero que en ese sentido se parece mucho al perfil que perdiste con este mismo pick. En el caso de Stephon Dix, un jugador... Que era costoso y que además ya no quería estar en los Vikings. Entonces, sacar a Stefan Dix y obtener de regreso a Jefferson y un poco más de selecciones me parece un pick, eh, un trade bueno al final de cuentas para Minnesota. Un recuento de daños no tan malo, pues.
1: Sí, lo que tú decías, yo creo que es un perfil muy, muy similar a, a Dix, ¿no? Ese jugador que puede hacer la mayoría del daño por el interior, que es como lo ha hecho Justin Jefferson en el SU, que tiene, esa aunque no es una velocidad top, una muy buena velocidad para alargar para el campo desde esa zona interior e ir en profundo, puedes salir también por fuera y sobre todo creo que muy buen corredor de rutas, que creo que es algo que les caracterizaba tanto a Jefferson como a Dix y manos muy muy seguras.
0: Creo que tiene el potencial también Jefferson para ser un caballo negro en esta pelea por el novato ofensivo del año, produciendo pues, como el receptor número dos detrás de Adam Thielen y ya. No, no hay más sí, sí. en Minnesota.
1: Claro, es que en lo que tú comentas, no hay, no hay mucho más en Minnesota. Yo creo que, que tanto Jefferson como, como Thielen van a van a llevarse un montón de pases de Cuse. Y también hablando
0: de titulares, de tener varios snaps como novato, Jeff Gladney también es el caso, venía de perder tres titulares el, el, en el off offseason, los eh, Vikings entre agencia libre y cortar a jugadores, y Gladney viene también a hacer por ahí la pelea por el número dos junto a Mike Hughes, que también nos podemos imaginar en ese mismo error, hasta Cameron Danzler, que es el pick de tercera ronda, eh, los vikings, si quieren competir este año en esa división, van a necesitar que Gladney y Dazzler den el paso grande como novatos porque se les va a pedir que jueguen y bastante en su primer año.
1: Sí, sí, porque además Mike Hughes los dos últimos años ha acabado en, en la injury reserve, ¿no? Lesionado todo el año. Creo que Mike Hughes es un jugador que le gusta, le va a gustar mucho a Simmer porque, pese a ser pequeño, es súper competitivo, es muy agresivo, sobre todo a la hora de... Sacar a los receptores de su ruta, quitarle eh, por completo el timing con el quarterback y molestarles durante toda la ruta. Y creo que es esa, esa mentalidad que siempre le gusta a Simmer mucho en los cornerbacks. Y creo que tanto él como Danzler, que como comentaba, que le cogieron en, en la tercera ronda, van a necesitar eh, mucho, o sea, van a necesitar dar mucho nivel porque van a tener muchos snaps en el campo.
0: Hablando de Ezra Cleveland, el tackle ofensivo de Boise State, los Vikings tienen problemas eternos en la posición de tackle y en general la línea ofensiva. Tienen actualmente a Riley Reeve como su tackle izquierdo y a Ryan O'Neill como su tackle derecho, que fue una segunda ronda del draft del 2018, aunque que es un tackle mucho más atlético, no tan fuerte tal vez. Creo que Cleveland me lo pudiera imaginar como titular en 2021, ya sin el lugar de Riley riff que no están nada contentos con él, entre la baja de juego y los castigos que son una pesadilla con Riff cada domingo para los Vikings, o incluso en el caso de O'Neill, que moverlo a él de ataque a la izquierda y dejar a Cleveland en el lado derecho, no sé cómo lo pueden manejar, pero no descartaría que Cleveland sea un titular muy próximo con los Vikings.
1: Sí, yo creo que al final Riley Riff es, yo creo, una posición que necesita mejora, sí o sí, y creo que, que Cleveland es un jugador. Sobre todo muy móvil, creo que se mueve muy bien tanto en protección de pase como en el segundo nivel, creo que todavía le queda no para, para ser titular sobre todo desde la semana 1, pero creo que lo va a acabar siendo seguro en 2021 y creo que intentan hacer un poco como, como sucedió con Brian O'Neill, que era, si no me, era un antiguo tight end eh, reconvertido ¿no? y a ellos le gustan esos típicos tackles que se mueven mucho, muy móviles, capaces de subir al segundo nivel y encajan en el sistema zonal que, que tiene Minnesota.
0: Si te ofrecieran a Ezra Cleveland en el pick 58, como lo hizo Minnesota, o te ofrecieran a Austin Jackson en el pick 18, como lo tomó Miami, ¿con quién te quedabas?
1: No, con Ezra Cleveland. A seguro. mí me gusta
0: mucho el valor ahí en Cleveland, de, de Cleveland, en Minnesota. Me gustó mucho que lo tomaran el pick. Porque es el pick correcto para Ezra, para Ezra Cleveland. Es un tackle eh, proyectado a futuro. Eh, igual que O'Neill. También segunda ronda. Y aquí hablamos de los picks más bajos también de esta segunda ronda. Me gustó mucho también a mí ese pick de, de Cleveland con los eh, Vikings. En el tercer día tuvo 11 selecciones en total. Apostó la mayoría a la defensiva, incluyendo a la selección de Troy Dye quien tiene posibilidad, creo yo, de iniciar como segundo linebacker eh, central en esa eh, defensiva, que tiene muy buen front seven, que se ha ido siendo viejo y de ahí puede inyectar eh, cierta velocidad al lado eh, de Kendrick, que es actualmente linebacker central número uno en Minnesota.
1: Sí, yo creo que es un jugador que cayó bastante y no me esperaba, porque es verdad que es un jugador que ha estado cuatro años en Oregón. Yo creo que un nivel muy, muy bueno. Ha tenido algunas lesiones, pero creo que ha competido siempre muy bien. Y lo que tú decías, yo creo que... que Va a ser capaz de luchar por ese puesto de, de linebacker número 2 y, y lo mismo ser titular en los primeros partidos de la temporada. Y por destacar otro jugador que también seleccionan en séptima ronda y, y yo esperaba que se mucho antes es Kenny Willick, el defensive end de Michigan State, quizás no el más atlético, pero estoy seguro que un jugador así de rotación para es contra la carrera, buen parador de carrera, muchísimo esfuerzo, creo que a cualquier equipo le viene bien.
0: Si tomaron tres defensive ends al final del draft, entre todos pueden cubrir la baja de Everson Griffin o intentar cubrir al final de, de cuentas ese espacio en el costado defensivo. Yo a los Vikings le doy un 9 de calificación.
1: Yo también tengo un 9 a los Vikings. La verdad es que es uno de los drafts que más me gustó y, y estoy, soy un auténtico defensor de seleccionar mucha gente en el tercer día. Porque si de ahí sacas dos o tres jugadores prácticamente tienen mucho valor por lo que tú habla, comentas, que, que tienes mucha razón y muchas veces lo pasamos por alto, pero es muy importante en la NFL, que es el precio del jugador.
0: Sí, yo leí una vez una analogía, aprovechando este comentario que haces, la tercera ronda del draft, yo una vez leí, creo que un un exgerente general de la NFL, no me acuerdo quién, pero decía que es como lanzar chicles, también en España se sí. dice chicle, ¿no? Un, a los chicles, literalmente. Sí, <ríe> es, sí, como, sí. es como lanzar chicles a una pared. Tienes uh -huh. más chances si lanzas 10 uh -huh. chicles de que uno se pegue, de si lanzas nada más 3 chicles. Entonces, haz 2-3 cambios pequeños, obtén quinta, sexta, séptima rondas, trabaja bien el draft y ahora sí, en el día 3, lanza 10 chicles en lugar de lanzar
1: nada más 3 chicles. Claro, y además nosotros, vamos, en todos los análisis que hemos hecho, cuando hemos criticado una selección en tercer día? No se puede criticar porque al final son jugadores uh -huh. que tú crees que pueden ser futuros ¿no? y quizá podemos decir creemos que este sí que puede aportar en uno o dos años creemos que este no pero nunca vamos a decir oye, ¿por qué cogiste a este jugador aquí? no? al final yo creo que el tercer día es muy relativo y un jugador que está en tu mente en cuarta puede aparecer en séptima y uno que está en séptima en cuarta y no creo que nadie lo critique eso
0: Sí, lo hizo muy bien en ese caso Minnesota teniendo muy buen talento de primera ronda y también complementando el roster redondeando justamente el equipo en el día 3 del draft y para cerrar, la división norte de la NFC, hablemos de los Green Bay Packers. Hablemos del de pick 26, Jordan Love, el quarterback de Utah State, para iniciar con este eh, draft de los Packers. Después en la ronda 2, AJ Dillon, el running back de Boston College. Josiah de Guara, el ala cerrada de, cin de Cincinnati, fue el pick de tercera ronda. Pasamos hasta la quinta ronda, Kamal Martin, el linebacker de Minnesota. Tuvimos tres picks de sexta ronda, John Runayan, guardia de Michigan, Jake Hanson, centro de Oregon y Simón Stepaniak, el guardia de Indiana. Y tenemos dos séptimas rondas, Vernon Scott, el defensive back de TCU y Jonathan Garvin, el edge de Miami. Eh, aquí hemos tocado mucho el tema de Jordan Love en Hablemos de Fútbol de hecho el episodio, eh, subimos un episodio exclusivo de Aaron Rodgers contra Jordan Love contra la gerencia de los Green Bay Packers así que te cedo la palabra, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre este pick de Love a los Packers?
1: Pues mi opinión es que no mejora el equipo, creo que, que tenían una necesidad grandísima en el puesto de receptor y entiendo que si hay un equipo que puede permitirse esto es eh, Green Bay porque ya le ha salido pero creo que lo que comentábamos, lo que hablábamos con Gwen, si tienes un jugador que, que todos tenemos claro un quarterback que está en la parte alta de la liga, yo quiero que cada año le des opciones de ganar la Super Bowl. Y, y está claro que, que este pick no se lo da. Si tu quarterback necesita un receptor, dale un receptor. O por lo menos jugadores que vayan a aportar al equipo. Creo que, ¿qué es lo que mejor que le puede pasar a Green Bay? Quiero decir, si, si Jordan Love es titular el primer año, va a estar listo para jugarlo si es titular el cuarto año has perdido tres años de su contrato rookie eh, si lo traspasas no vas a recibir una, más de una primera ronda creo que, que es una selección que no, no tiene ganancia por ningún lado Sí completamente por
0: ahí va el mismo análisis que hacíamos nosotros en episodios anteriores eh, Rogers tiene todavía cuatro años de contrato creo que el off season real para cortarlo o cambiarlo sería en 2023 lo cual ya estarás perdiendo los años baratos en el contrato de Jordan Love entiendo a la perfección que Favre y Rogers te dieron 25, 30 años de estabilidad en la posición más importante de todo el deporte. Lo entiendo a la perfección, 25, 30 años de estabilidad cuando hay equipos que no tienen ni uno o dos años consecutivos de estabilidad en esa posición y con Love apuestas por otros 10 o 15 años más de estabilidad en la posición más importante, pero cuando te quedas a un eh, triunfo del Super Bowl, creo que es momento de ir con todo más porque que eh, eh, Royers ya con 36, 37 años eh, un roster que perdió en la agencia libre jugadores buenos como el tackle derecho, Brian Bulaga como Blake Martínez al linebacker central tenías ahí disponible a Patrick Quinn por ejemplo para reforzar la defensiva que permitió 200 yardas en la final de la conferencia nacional y que también permitió esas yardas cuando jugó contra San Francisco en temporada regular por ejemplo, o como dices un wide receiver en esta clase tan buena de wide receiver apoyar un poco más a Rogers, tenerlo contento, parece que la gerencia hasta desafió a Rogers, incluso se reportaba que fue un movimiento para que la gerencia retomara cierto control en el roster y que mandar un mensaje de alguna manera a Rogers, lo cual si tienes que mandar un mensaje en la primera ronda del draft, eh, hay serios hay problemas en tu gerencia y más porque no tienes por qué estar peleado con tu coreback franquicia, con un coreback que es tal vez el segundo o el tercer mejor coreback en la historia de la franquicia. Eh, es erróneo la estrategia, creo yo, de los Packers. Si bien Love se convierte en un titular durante 10, 15 años, va a ser un draft correcto, un pick in, que es, se criticó en su momento por el presente, pero a futuro da mucho, pero es imposible calificar bien este draft por este primer pick de inicio.
1: Totalmente. Eso te iba a decir que es que al final, si tú eh, es verdad que vas a conseguir esa estabilidad eh, que comentabas, pero también tienes que poner en cuenta los años que has dejado de ganar, ¿no? porque creo que, que este año Green Bay, no no estoy seguro, creo que, que en la división son favoritos, de verdad lo creo, pero no sé si van a llegar a la final de conferencia como llegaron el año pasado, veo un equipo que es mucho peor que el año pasado. Que además ahí me dio la sensación,
0: y lo mencionábamos eh, en los episodios, de analiz analizamos temporada regular y playoffs, equipos en playoffs con muy buen récord, que tenían cierto nivel mentiroso, o sea que el récord realmente no era equivalente al nivel domingo con domingo de, de la NFL, era Green Bay y no Nueva Inglaterra, o sea, creo que Green Bay superó expectativas eh, el año pasado con ese roster, primer año del staff de entrenadores. Eh, creo que superó expectativas, insisto, no debieron haber llegado a la final de conferencia y cuando se queden cortos esta vez, otra vez del Super Bowl y tal vez hasta la final de la conferencia con equipos como Tampa Bay, Nuevo Orleans, San Francisco, Dallas, Filadelfia, mejor que ellos, vamos a criticar mucho este pick cuando realmente Green Bay no estaba, creo, creo yo, también armado como los equipos que acabo de mencionar en su roster completo, pues.
1: Sí, sí, totalmente de
0: acuerdo contigo. Eh, también un pick que se puede criticar bastante es el de ella dilo en el corredor, eh, de Boston College, un corredor que estaba hecho como para la NFL del siglo pasado lo decíamos incluso en el en vivo eh, del draft, eh, por cómo va norte-sur por cómo rompe tacleos hacia enfrente solamente, pero que es muy limitado en su agilidad lateral, en sus movimientos para romper tacleos, para evitar los tacleos eh, y también nula producción en el juego aéreo y teniendo ya ahí presentes a Aaron Jones y también a Jamal Williams, si bien están en sus últimos años de contrato, eh, tratar de buscar otra posición para un último empujón justamente para el Super Bowl con Aaron Rodgers también es muy criticable a AJ Dillon.
1: Claro, sí, es lo que volvemos a hablar, ¿no? Es verdad que de cara al futuro posiblemente es más barato que, que pagar a Aaron, a Aaron Jones o a Jamal Williams, pero para este año creo que aporta poco. No creo que haya nada de lo que puede hacer AJ Dillon mejor eh, que lo que hace Aaron Jones, por ejemplo. Quizá correr, carreras de una yarda por el interior, ganar esa yarda que te falta, ¿no? En tercera y uno, en cuarta y uno, eso sí. Pero es un corredor de poder norte-sur que, que ya tienes cubierto eso con un running back que para mi gusto es muy bueno, un running back como es Aronjón. Con el
0: líder de touchdowns de la Conferencia Nacional el año pasado.
1: Eso es. Por eso digo, o sea, entiendo, no, no entiendo... ¿Cuánto va a aportar este año A.J. Dillon? Es que en, en, si hablamos de snaps, de porcentaje de snaps ¿Cuántos snaps puede jugar A.J. Dillon en esta ofensiva? Muy,
0: muy pocos Sí, muy, muy pocos. Y más porque si pierdes a Jones y Williams en la próxima agencia libre, para el draft 2021 haz lo que hiciste en 2017 ve por dos o tres running backs en el draft y listo. O sea, aunque sean novatos, sí, sí. no pasa nada. O sea, pueden aportar como novatos porque es una posición de transición sencilla del colegial a la NFL en lugar de prepararte por si los pierdes desde este año, no no sería lo que yo haría si fuera la gerencia eh, de, de Green Bay. Además, traen hasta el día 3, hasta las sextas rondas, tres guardias que creo que tienen poco eh, potencial real en la NFL. Y el caso de Guara, esta es la cerrada que va a jugar por toda la formación, como a la cerrada en línea, se puede mover como fullback, como H-back, como wide receiver.
1: Sí, es mucha versatilidad, lo que tú comentabas, es un, un tight end más receptor, más, más delgado, pero yo sí que se le ha visto bloquear bastante bien desde la posición de fullback. Lo mismo, necesitaban tight end, pero al final no no debemos olvidar que es un tight Es una posición que, que en la NFL a día de hoy eh, no, no no tiene tanto valor como un receptor. Para Yo creo, es que, creo que, que la diferencia que tiene Green Bay en el puesto de receptor al lado de Devante Adams es muy muy grande.
0: Sí, con Devin Fonches, sin ninguna duda, no la están cubriendo. No lo hicieron bien en la agencia libre. Creo que la confianza va a estar de lleno con Econimo Sam Brown. Creo que están esperando que dé ese siguiente paso Econimo Sam Brown, que no jugó en 2019, pero que no como novato y en training camps ha mostrado cosas buenas, incluso por encima de Marqués Valdés Scanling.
1: Sí, a mí era un jugador que me encantaba eh, saliendo en Notre Dame, pero sí que, que teníamos todos claro que, que lo que se vio en Notre Dame no, no correspondía con lo que íbamos a ver en el primer año, ¿no? que era un jugador que, que quizás en sus primeros años le iba a costar y es verdad que las lesiones eh, le han jugado a la mala pasada de, de no, poder, no poder competir, pero vuelvo a decir, yo entiendo que, entiendo que puedan confiar en él, pero con la situación que tienes no necesitas, no, no deberías necesitar tener que confiar en alguien ¿no? para que se recupere, deberías tener posiciones asentadas y receptores buenos listos para jugar y listos para producir ya.
0: Green Bay se lleva un 5 en mi boleta de, de calificaciones. Es mi primer 5 y mi único. Aquí en México reconozco que el 5 es reprobatorio.
1: Sí, yo, yo le di un 4.
0: Ok, que también es, que es, el, es como el equivalente, supongo.
1: Sí, sí, es el 4 es, el, el cuatro, es el, el, la primera nota que es suspensa en España, pero aún así, es, ya adaptándome a las notas de México, quería suspenderles, pero además con saña.
0: Ok, de ese alumno que te hizo la vida imposible todo el año y, y te agarras de él todavía más. Eso es, eso es. Bueno, pues ahí está entonces, duros contra los Green Bay Packers, pero mejor el trabajo que realizaron los Vikings, Lions y los Bears en esta división norte de la NFC. Eso es todo por este episodio, no olviden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol, eso es todo el proyecto que tenemos aquí. Ya saben, siempre hablando de la NFL, que es lo que más nos gusta. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.